0: Comment ça va ce matin Église les Portail? Très heureux d'être avec vous euh, ce matin. Très heureux de voir la salle euh, qui a quand même beaucoup de gens. La salle est presque pleine, compte tenu que la température n'est pas super belle à l'extérieur. Euh, très, très heureux, très euh, honoré que vous soyez là pour entendre la parole de Dieu. Cette semaine, on continue. En fait, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine? Je pense que c'est la dernière semaine dans la thématique euh, pensée populaire. Donc, cette semaine, on va voir la pensée populaire qui est « Je suis né comme ça. Hein, » Je sais que euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Vous l'avez sûrement entendu. Vous l'avez sûrement déjà dit aussi. Hein, c'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Euh, on l'utilise vraiment à toutes les sauces, soit pour nous excuser, justifier ou célébrer un comportement qu'on a posé. Et le fameux « je suis né comme ça ». On va voir ce matin qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus. Qu'est-ce que, qu que, qu que la Bible enseigne Premièrement, on, on va voir, mon premier point, c'est simplement qu'est-ce que la culture dit là-dessus. En fait, on utilise cette, cette expression-là à vraiment toutes les sauces. On l'utilise pour nos bons coups, comme dans nos mauvais coups. Par exemple, quand on fait du sport, tu sais, tu as une période où tu un, un coup que tu as fait est particulièrement bon. puis Quelqu'un va dire hey, « Wow, ça c'était vraiment, tu étais au pic de ta forme. » Puis là, tu vas dire « Ah, je suis né comme ça. » Un peu de fausse modestie comme ça. Euh, ou encore, peut-être que ça t'est jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, tu sais, tu arrives à la maison, tu as fait un achat un peu compulsif, tu arrives, puis là, ta femme a dit Tu as vraiment acheté ça? Puis là, tu dis Ah, c'est pas de ma faute, tu sais comment je suis, hein? je suis, je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Euh, ça m'est peut-être déjà arrivé. En tout cas, je ne vais pas trop m'exposer. Euh, en fait, on utilise cette phrase-là lorsque. En fait, c'est comme pour nous excuser d'un comportement ou d'une action qui, à la base, peut être un peu répréhensible, comme pour justifier, en fait, qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix. On ne pouvait pas faire autrement que d'agir comme ça, parce que c'est notre nature profonde. Tu sais, vous savez, moi, avant d'être chrétien, il y a déjà un de mes collègues qui m'a dit, « Hey, t'es bien arrogant, toi. » Et moi, j'ai répondu, « "Ah, Sorry, je suis né comme ça. » Tu sais, <rire> j'étais juste... <rire> Dans le fond, là, j'étais juste désagréable. J'étais imbu de moi-même, mais je me justifiais en disant ah, je suis né comme ça. C'est qui je suis, je suis de même." Et en fait, c'est pas dur à regarder lorsqu'on regarde notre culture actuelle, dans notre monde actuel, tout est justifiable, tout est acceptable, parce que, en fait, c est, c est, c est, c est, on peut, tout le monde peut dire "Ben, c'était comme ça. Je suis né comme ça. C'est de même. Je suis de même." La notion de transformation, la notion de la résistance à nos pulsions, le sacrifice qui en découle, ce n'est pas super populaire dans notre culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien au contraire, la culture nous dit bien plus « abandonne-toi à tes pulsions, ne te refuse rien parce que c'est qui tu es hein? ». Le, euh, le fameux dicton, euh, la fameuse publicité « parce que je le mérite bien ». Je pense que c'est un maquillage, une compagnie de maquillage. Donc, tout est permissible, parce que c'est comme ça que je suis. Sauf que le problème, c'est que la Bible nous parle exactement de ça. La Bible nous dit comment nous sommes nés. Et on va le voir dans mon deuxième point, Romains 5, donc si vous voulez tourner avec moi. Ce matin, je vais aller dans quand même quelques textes, donc euh, je ne vous en tiendrai pas rigueur si ça ne vous tente pas de tourner comme des fous à gauche et à droite dans la Bible. Les versets vont apparaître à l'écran, mais s'il y en a qui vous aiment mettre des petits signes, là, je vais aller dans Romains et euh, dans 2 Corinthiens. Donc, vous pouvez mettre vos petits là. Je vais lire pour vous Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Là, je sais qu'il y a des femmes qui disent Oh, moi je suis safe. Ça dit tous les hommes. Alors, on parle de l'humanité ici. OK, mesdames, vous êtes aussi pécheresses que nous. OK, on est dans le même bateau. Parce que tous ont péché. Voici comment la Bible dit finalement que tu es né. La Bible dit, tu es né pécheur. Donc, tous sont nés pécheurs. Si on reprend la pensée populaire, mais cette fois-ci avec simplement des lunettes bibliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ta nature pécheresse te pousse à pécher contre Dieu. Naturellement, tu es rebelle, donc tu agis sans cesse en offensant Dieu. Tu es né comme ça. C'est comme ça qu'on est né. On est né rebelle à Dieu. On est né en voulant et en désirant, en agissant comme des offenseurs devant la face de Dieu. C'est une pensée qui n'est pas populaire. Je n'ai pas entendu d'amen à ça. Il n'y a personne qui a dit « Amen, on est né pécheur et on offense Dieu ». Ce n'est pas un « Amen » qu'on dit à ça. C'est plutôt un gros « ouch ». Parce que on doit porter... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit porter la responsabilité de nos actions. Celui qui ne se repent pas porte sur lui porte sur ses épaules les conséquences et le jugement final de Dieu. Hein, comme je dis, il n'y aura pas d'amène à ça. Parce que la culture veut nous déresponsabiliser en disant oh t'es comme ça, t'es né de même, c'est pas de ta faute, c'est de même, les circonstances, les affaires. Bon, name it. On peut, on peut mettre plein d'affaires dans ce paquet là. Mais la Bible dit hm, ouais c'est vrai, t'es né pécheur, mais t'es quand même responsable de ton péché. T'es quand même responsable de ton offense devant Dieu. Mais encore plus. Voici comment -ce que la Bible va nous décrire les œuvres du péché causées par notre nature. Galates 5, 19-21 Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand la Bible parle des œuvres de la chair, c'est finalement notre nature pécheresse, notre nature sans Dieu nous pousse à agir de cette façon. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables, je vous dis d'avance que je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le pire, c'est que la liste ici n'est même pas exhaustive. Hein, ici, c'est Paul nous fait une petite, une petite liste raccourcie des œuvres de la chair. Mais le constat, par contre, c'est quoi le constat de ça? C'est quand même assez... En fait, c'était peurant le constat. Le constat se dit ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Parce que chaque personne ici, on va dire, ben, la, la grande majorité, là, tu, sais, tu peux dire, ben, moi, je ne fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Mais tu sais, juste les acceptables. Qui ici n'a jamais fait tu sais Vous regardez un peu ma bed and ronde, vous dites, oh, Pasteur Jim en fait quelquefois des acceptables. Donc, honnêtement, on se qualifie tous pour être dans les œuvres de la chair. Ce qui veut dire, on se qualifie tous à, à se faire dire ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc c'est ça, c'est une mauvaise nouvelle en ce moment. C'est une très mauvaise nouvelle. Après, est-ce qu'on est surpris Est-ce qu'on est surpris, honnêtement, de savoir que notre monde valorise justement ces œuvres de la chair le monde, là, la culture, là, valorise ces choses-là. Puis j'en donne quelques-unes, il y en a quelques-unes là-dedans, je ne veux pas aller dans les détails, en même temps je ne veux pas me faire euh, lapider sur la place publique en donnant des, des exemples très précis, mais celui qui a des oreilles entend. Les œuvres de la chair qu'on voit là sont allègrement pratiquées dans notre culture, sans impunité, sans même remords. Mais le texte nous dit, demeure, « Ceux qui promettent de telles choses n'y répondent point le royaume de Dieu. » Mais moi, j'ai une bonne nouvelle quand même ce matin. Parce que, tu sais, si vous le savez, vous commencez à le savoir, là. on est quand même fort à l'église de portail. On aime ça comme vous présenter la mauvaise nouvelle. Mais en même temps, est-ce que quelqu'un ici, si j'arrive et je dis, Hey, j'ai un médicament incroyable, tu vas te dire, Oui, mais je suis pas malade. Oui, mais prends le médicament incroyable. Oui, mais je suis pas malade. Hein? Mais si je te dis avant, tu es mourant puis tu vas mourir dans les 30 prochaines secondes, voici le remède. Je suis certain que si vous allez tout le prendre et vous allez le caler, il va dire, Y a une deuxième dose? Bon, est-ce que j'ai fait un lien ou pas, volontaire, pas volontaire, je ne sais pas. Je l'ai dit tantôt, celui qui a des oreilles à entendre. Moi, je... Il y a quand même une bonne nouvelle. La Bible nous donne une bonne nouvelle. Parce que voici, la Bible nous dit, voici comment tu es né. Mauvaise nouvelle, ouch, ok, on est né pêcheur, on est né rebelle à Dieu. Il Y a tu une option? On a tu une option? On peut-tu s'en sortir ou on est condamné à l'enfer? 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Amen. Ça, Ça c'est une très bonne nouvelle. Alors que nous sommes nés pécheurs, on peut naître de nouveau en Christ et par le fait même devenir une nouvelle créature. Puis là, s'il y a des gens qui, c'est l'une des premières fois que vous venez à l'église, vous n'êtes pas trop habitué avec le langage biblique, vous dites uh, Wait a minute. Qu'est-ce que tu veux dire par Naître de nouveau T'es bizarre, toi. Je ne peux pas naître de nouveau. Bien, en fait, c'est une illustration que Jésus utilise. Jésus a utilisé cette illustration-là lorsqu'il parlait avec Nicodème pour y expliquer c'était quoi, c'était quoi, dans le fond, devenir un chrétien, c'était quoi la, la nouvelle naissance. Puis il a dit Il explique comme ben, c'est comme si tu naissais de nouveau. Tu nais une nouvelle créature. Tu, tu, tu renais, en fait. C'est l'image que Jésus a donnée à Nicodème. Ça veut dire que le salut par grâce que Jésus t'offre. Jésus t'offre le salut par grâce. C'est comme une nouvelle naissance. Tu renais avec une nouvelle nature, un nouveau cœur, un nouvel esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Tu peux laisser derrière toi les choses dont tu n'es pas fier. Parce qu'il y en a ici que vous êtes fier de 100 de votre vie, de ce que vous avez fait. Non. Moi, je ne suis pas fier de qui j'étais avant, avant de, de, de découvrir la Bible, avant de découvrir Jésus. Est-ce que je dois vivre le reste de ma vie en me culpabilisant d'avoir été une mauvaise personne avant? Non, la Bible me dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Combien ici, combien de croyants ici, vous vivez avec la culpabilité de qui vous étiez? Combien de croyants ici s'identifient encore avec leur vie du passé? Ah, oh, je un alcoolique. Ah, oh, je un menteur. Ah, oh, je un adultère. Je sais que ce matin, je suis rough puis je dis les vraies choses. Mais combien de gens encore, croyants, nés de nouveau, baptisés dans l'eau, vous, vous êtes à l'église, vous êtes fidèles, vous marchez dans la sainteté, mais vous vous identifiez encore avec un vieux péché qui, théoriquement, dans la face de Dieu, ce péché-là a été jeté dans la mer de l'oubli. Mais trop de gens vivent encore avec la culpabilité, j'étais comme ça, j'ai fait ça, j'ai été ça. Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit oublier? Non. Parce que je le dis souvent, le plus grand ennemi de la foi, c'est l'oubli. Le peuple d'Israël nous l'a démontré. C'est pas parce qu'il n'y avait pas vu, ce n'est pas qu'il était incrédule. Le peuple de Dieu oubliait. Oubliait ce que Dieu faisait. Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne de la foi? C'est qu'on oublie. On oublie la grandeur de Dieu. On oublie ce que Dieu a fait. On oublie ce que Dieu fait. On oublie qui est Dieu. Puis on s'éloigne. Il ne faut pas oublier qui nous étions. Mais pas porter la culpabilité sur nos épaules de qui nous étions. Parce que lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons déposé à la croix notre ancienne identité, l'ancien moi, l'ancien qui j'étais, l'arrogant, imbu de lui-même, hautain, qui méprisait les autres, a été déposé à la croix. Mort à la croix. Cette vieille créature a été crucifiée afin que je puisse naître de nouveau et être une nouvelle créature. Et ceux qui sont nés de nouveau et qui sont des nouvelles créatures disent « un beau et un grand Amen. Tu peux laisser derrière toi les choses dont tu n'es pas fier. Si tu n'es pas croyant, si es ici, tu nous visites, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Tu peux laisser derrière toi les choses dont tu n'es pas fier. Tu peux t'approcher de Dieu pour demander pardon et te repentir. Jésus est fidèle. Le Jésus que nous servons, le Jésus que je prêche, c'est un Dieu qui est fidèle. Il nous le promet. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que Dieu peut faire pour toi est au-delà de ce que tu peux t'imaginer. L'œuvre que Dieu peut faire dans ta vie est au-delà de ce que tu peux imaginer. Peut-être que toi, tu dis, ça, c'est impossible. Je ne peux pas abandonner telle dépendance. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable. Good. Parce que tu t'en rends compte. C'est vrai. Mais pour Dieu, par exemple, il a absolument rien d'impossible. Dieu peut te délivrer de ta dépendance. Dieu peut te délivrer d'absolument toutes les choses qui te retiennent. Dieu peut t'emmener à être une nouvelle créature. Amen. Recevoir cette nouvelle identité en Christ porte du fruit. Euh, si on devient une nouvelle créature et on est exactement pareil, c'est ben, ça se pose une question. Quelqu'un qui vient à Jésus après 20 ans est exactement la même personne qu'avant, il n'y a aucun changement, aucun, rien. Est-ce qu'on est en train de se poser une question? Quand même. Parce que l'Esprit de Dieu produit un fruit. Des fois, c'est des petits fruits. Des fois, c'est des plus gros fruits. Des fois, c'est des fruits rapides. D'autres fois, c'est des fruits plus lents. Mais Christ en nous porte du fruit dans nos actions, dans nos pensées, dans notre caractère. Parce que nous recevons l'Esprit de Dieu qui, lui, produit un fruit. Ce n'est pas moi qui produis le fruit. Moi, je suis beaucoup trop faible, beaucoup trop pêcheur, vraiment pas assez capable pour produire du fruit par moi-même. En fait, les fruits que je vais produire vont toujours être des mauvais fruits. Si je vois par moi-même, par mes propres forces, par ma chair, tous les fruits que je vais produire vont être des mauvais fruits. Mais si je reçois l'esprit de Dieu à l'intérieur de moi, et c'est que Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui fait des fruits en moi, nécessairement ça va être des bons fruits. Amen. Et c'est exactement ce que la Bible nomme le fruit de l'esprit. On peut lire en Galates 5, 22-23 que je vais lire pour vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité. Là, des gens qui vont faire comme moi, c'est quoi ce mot-là? On va l'expliquer après. La fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Vous savez, j'aurais pu prendre n'importe quel texte. J'ai choisi celui-là. J'aurais pu prendre le Sermon sur la montagne, par exemple. J'aurais pu prendre plusieurs autres textes euh, dans la, de la Bible, de, de Paul ou de Jésus, qui définit c'est quoi être un disciple de Jésus. Cependant, ce texte-là est intéressant parce qu'au à, à, contraste, Galate 5, 19-21, qu'on a lu juste avant, qui, lui, va faire une liste des œuvres de la chair. Maintenant, 22-23, va faire un contraste, lui en, en disant, voici les œuvres de la chair, voici les œuvres de l'esprit. Les deux sont placés en contraste. Vous voyez que la liste est quand même assez mince. Alors que l'autre, c'était une liste, on dirait qu'il finissait plus de finir, puis qu'en plus, ce n'est même pas une liste exhaustive. Ici, les fruits de l'esprit, ça se résume assez simplement. L'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est quand même simple. Vous êtes pas d'accord avec moi? En fait, lorsqu'on lit ça, si quelqu'un ici ne voudrait pas un de ces, de ces fruits de l'esprit, si tu te dis, mm, non, moi la patience, j'en veux pas. Non, moi ça c'est, non. Euh, la douceur, euh, pas assez virile comme euh, c'est la douceur. Pas de, non, la douceur est correcte. Non, on lit ça et on fait comme, ben oui, je, je, je veux ça dans ma vie. Je veux, je veux ça dans ma vie. C'est un contraste qui, qui est quand même fort. Hein? Tu es né sous la chair, voici les œuvres. Maintenant, tu né sous l'esprit, voici les œuvres de, de l'esprit en Jésus-Christ. C'est intéressant de noter que le terme conversion, là, quand on dit on se convertit à l'Évangile, on se convertit à Jésus, veut littéralement dire un changement radical. Un 180 degrés spirituel. Si veut dire, je m'en allais dans cette direction-là, qui est la, le monde, ma vie normale, né pêcheur. Puis quand je me convertis, c'est pas juste comme je vais faire un pas à côté. La conversion, c'est un 180 degrés. Je m'en vais dans une autre direction complètement. Je veux dire, ça prend pas un baccalauréat en études bibliques pour voir la différence monstrueuse entre Galates 19, 21 et 22, 23. Ah, les deux sont aux antipodes. Et trop souvent, c'est qu'on regarde le caractère chrétien comme une liste de choses à faire. Hein, êtes d'accord avec moi? Il hein, y en a-tu des chrétiens légalistes ici qui disent « Voici les choses que je dois faire? » Non, non, le, levez pas la main, ne levez pas la main. Pas besoin, pas besoin. Ou une attitude à avoir. Hein? On dit, c'est soit qu'il faut que je fasse des choses, si, si je suis vraiment chrétien, j'ai une liste de choses à faire, ou j'ai une attitude à avoir. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas un checklist spirituel, ce n'est pas des contraintes. Tu sais, c'est pas dire OK, ben, les fruits de l'esprit, ben, ça me contraint à marcher dans tel corridor, dans telle direction. En fait, c'est tous les fruits de l'esprit sont un bénéfice. C'est un bénéfice. Et, et trop souvent, puis je veux dire, je, moi, je voyais le christianisme comme ça avant. Je voyais le christianisme comme étant euh, une, une, une succession de barrières qui emmenaient des, des, des petits moutons serviles à l'abattoir. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on réalise, peut-être qu'on peut peut-être qu peut, peut qu peut dire Oh, oui, c'est quand même un, un corridor assez mince, mais c'est un, un corridor assez mince qui mène à la vie. Tandis que le monde est un territoire extrêmement vaste. Oh, que je suis libre, mais je suis surtout libre de mourir dans mon péché. C'est ça l'affaire. C'est que des fois, on, on, on essaie de, de peser les pour et les contre, de dire Oh, c'est contraignant le christianisme. Tu sais, euh, je ne peux pas coucher à gauche puis à droite. Je ne peux pas... Euh, Il faut que je m'engage dans le mariage. Je veux, dire, je veux dire, on parle de mariage dans notre culture, tout le monde est un peu fait des boutons. C'est comme, Oh, s'engager. Oh non, merci. Je préfère être un fornicateur, comme la Bible nous dirait. C'est ça la réalité. Moi, je dis les vraies choses, je dis les vrais mots. C'est le monde dans lequel on vit. Mais la Bible nous appelle à marcher selon les règles de Dieu. Qui, bien au contraire, au lieu, des, au lieu de les voir et de les percevoir comme étant des contraintes, sont au bénéfice de notre âme. L'Esprit de Dieu nous donne l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'ai dit tantôt, qui ne veut pas ces choses-là? Qui les veut pas? Le problème, c'est que le monde pense pouvoir trouver les bénédictions des fruits de l'Esprit dans les choses de ce monde. Mais c'est un mensonge. Il y a juste Dieu qui donne fruits de l'esprit. Et on va le voir avant. On va le voir maintenant. Il y en a qui pensent trouver la paix dans, dans l'argent. Hein? Si, si mon compte de banque atteint un certain montant, je vais avoir la paix. Mais hein? ceux qui ont de l'argent et qui ont un compte plein, vous savez qu'il y a bien d'autres problèmes qui y en avait. Il y en a qui disent, bah, je vais trouver la joie dans le succès. Je vais trouver, euh, je sais pas, on peut trouver un autre fruit d'esprit. Je vais trouver... Euh, ben la, la joie, la paix ou la bonté dans le sexe. Non. La carrière, la voiture, la maison, le nombre de likes sur Facebook. Absolument rien de tout ça, rien de tout ça va te donner l'équivalent de ce que Dieu te donne. T as beau être riche, as beau avoir le plus de femmes ou d'hommes ou de conquêtes que tu veux, tu peux avoir la carrière incroyable, Dieu va toujours te donner plus. Dieu va toujours donner plus. Ce que Dieu va te donner va toujours être meilleur que, que tout ce que ce monde peut te donner. Tu peux tenter d'aller les chercher dans toutes les choses de ce monde. Ah, le, le fameux euh, la femme, les enfants, le chien, la maison, la piscine et la voiture. Tu, vas quand, tu peux quand même être malheureux. Sans Dieu, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer quelque chose. En fait, c'est le mensonge que Satan a donné c'est qu'il va te dire, tu trouves l'amour dans les choses matérielles. Il va te dire, tu trouves ta paix, ça vient de ton montant dans ton compte de banque. Il va te dire, pourquoi attendre? Hein, la, la, la patience. Pourquoi attendre quand tu peux avoir tout maintenant? Hein, je veux dire, pourquoi, pourquoi attendre? Il y a Amazon. Amazon Amazon Prime. Tu cliques, bang. Ben, une journée après, c'est à ta porte. Pourquoi attendre? Tout est instantané. Maintenant, j'ai même plus besoin de me déplacer pour aller chercher du resto je mon application, fou, ça paye tout seul, ça fait tout seul, puis il arrive à la porte avec de la bouffe chaude. Oh, nice. Tout est instantané. Les relations sont instantanées ah, avec les applications de rencontre maintenant. Tu n'as même plus besoin de, de faire l'effort de bien t'habiller. Tu as juste besoin de prendre une belle photo, tu mets ça sur un compte, puis après ça, il y a des gens qui... Gauche, 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 oh, droite, oh, droite, gauche, gauche, droite. Et c'est comme ça que tu choisis avec qui tu vas aller ou pas. Tout est instantané aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de donner le trouble d'appeler de, de la personne, de prendre un rendez-vous, de bien t'habiller, de te préparer, de te sentir bon, d'aller au restaurant, d'être galant. Non, non, il n'y a plus de galanterie maintenant. La galanterie est au bout de ton doigt. Je swipe à gauche, je swipe à droite. C est, c est, je veux dire, c'est est ça. C'est la réalité des choses. L'instantanéité de tout. On peut tout avoir instantanément. Plus besoin de faire l'effort. Plus besoin de se forcer. On a tout instantané. Mais ça, c'est un mensonge, ça, c'est le mensonge de Satan, en disant, bien, tu vas trouver l'âme sœur, tu vas le trouver là-dessus. Non. Mais si, un autre mensonge de Satan, il va dire, pourquoi être bienveillant? Hein, bienveillant, c'est agir pour le bénéfice d'autrui. Pourquoi être bienveillant quand tu peux juste penser à toi? C'est bien plus facile d'être égocentré, bien plus facile de défendre ses propres intérêts, plutôt que d'agir dans l'intérêt de l'autre. Puis, mettons que la pandémie va nous avoir assez montré c'est ce concept de bienveillance. Ensuite, pourquoi être fidèle? Hein, la fidélité, ça prend de l'effort. Pourquoi être fidèle quand je peux être adultère? C'est ça ce que le monde va dire. C'est ça ce que Satan va dire. Pourquoi être fidèle? C'est bien plus facile. Quand ça ne marche pas, next. Comme, comme sur les applications. Ça ne marche pas après un an, deux ans. Pff, hey, next. next. Alors, qu qu'est-ce qu que la Bible va dire? La Bible va appeler à la fidélité. Mais Pourquoi être fidèle? Quand c'est bien plus facile de passer à côté. Pourquoi la douceur? Hein, la, la douceur. Qu'est-ce je veux dire? La douceur, là, on s'entend, là. Une femme qui est douce, c'est cute. On, en fait, on veut tous que notre femme soit douce. c'est bien. Chérie, soit douce. Mais on s'entend-tu que c'est pas super viril, la douceur pour un homme? En tu dis Moi, moi je suis. Moi, je suis reconnu pour ma douceur. Alors que toutes les pubs disent non, il faut que tu saches mailler le marteau, il faut que tu sois tough. Ben, honnêtement. La Bible nous appelle à être doux, homme comme femme. Là. La douceur devrait être une caractéristique du croyant. Puis trop souvent, on va écouter le mensonge de l'ennemi et dire « Non, non, toi, es un homme, il faut que tu sois tough. » La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est tough. Parce qu'on est habitué avec les réseaux sociaux maintenant de donner son opinion tout de suite. Si tu vois quelqu'un qui passe, t'aimes pas ça, pouf, bang donner ton opinion sur tout. Euh, Il voilà a quelques mois, y a... tout le monde était des spécialistes sanitaires. Aujourd'hui, tout le monde est des spécialistes de la guerre internationale. C'est ça, la réalité des choses. Tout le monde donne son opinion. Boum, 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 boum. boum. Pourquoi pas Pourquoi pour te maîtriser? La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est important, mais non. On dit, ben, j'ai le droit de péter ma coche. C'est un, un droit à qui, ça? J'ai le droit d'être en colère? J'ai le droit de le dire au monde? Ben... Sais tu sais quoi? Ton opinion, bien souvent, on s'en fout. Tu, tu, tu comprends? Je ne veux pas être méchant, là. Mais bien souvent, ton opinion, on, on s'en fout un peu. Puis tu peux le dire, bon, « Moi, je suis né comme ça. Moi, je, moi, je dis les affaires telles qu'elles sont. » Peut-être que tu es en train de justifier une maîtrise, un manque de maîtrise de soi par le fait que oh, « ben, Moi, je suis né de même. Je, je dis les choses telles qu'elles sont. » Ouais, mais tu pourrais pas, genre, pratiquer le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi, puis juste, comme fermer ta trappe, une fois, une fois de temps en temps. Je veux dire, la Bible nous à ça, hein, c'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Mais ce pas populaire, parce qu'on aime ça, on aime ça, dire, étendre notre culture. Comme, 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 comme tu es déjà arrivé d'avoir de la confiture, puis il n'y en a pas assez dans ton pot, Là, qu'est-ce que tu fais? Tu étends, genre, une noix de confiture sur quatre tosses. Hein? Mais, je ne veux pas dire que si vous faites ça. Là, mais mettons, aller sur les réseaux sociaux et vous allez voir qu'il y a comme une, une petite noix de confiture étendue sur quatre tôles. Je veux dire, pratique la maîtrise de soi. Tu dis -tu quoi? Pratique la maîtrise de soi en fréquentant les réseaux sociaux et soit des bénédictions incroyables. Parce que c'est dur. Mais en même temps, est-ce que tu pratiques la maîtrise de soi avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants? C'est important, ça. Les fruits de l'esprit sont au bénéfice du croyant. Mais encore une fois, c'est toujours, à, 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 toujours double tension. Le monde nous tire d'un côté. tu as le droit de donner ton opinion. Et la Bible nous dit, maîtrise-toi. Voici ce que la Bible va nous dire en 2 Corinthiens 10-12. J'ai presque terminé. La Bible va nous dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les fruits de l'esprit vont souvent apparaître comme étant des faiblesses, parce que, par exemple, quand je dis, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Moi, je, 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 je lis là-dedans là rien comme la violence. Je lis pas là-dedans la fierté, l'arrogance, l'orgueil. Non. Et ça, le monde va le voir comme une faiblesse. En fait, l'autre monde le voit comme une faiblesse. Que lui, il est trop gentil. Lui, lui, c'est un mouton. Il est trop gentil. Il se fait piler par, sur la tête par tout le monde à la job. Euh, lui, là... Il doit avoir, lui, là, il doit en fumer du bon là, parce qu'il est tout le temps en paix. C'est comme il est tout le temps relax, il est tout le temps. On dirait que rien l'affecte. Euh, lui, 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 il est bonasse. Hein, lui, c'est un bonasse. Ah, lui, il est fidèle. Alors que moi, je n'arrive pas à croire qu'un beau ou une belle femme comme ça là, elle demeure fidèle. C'est comme. Toutes, tous les fruits de l'esprit, par notre monde, sont vus bien souvent comme des faiblesses. Mais ici, le texte nous dit. Que c'est. Paul, il va dire qu'il se plaît dans les faiblesses, il se plaît dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, parce que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand le, monde, quand le monde pense que je suis faible, en fait, c'est notre force. Quand le monde crie à tu tête? » nous, on est appelés à prier. Quand le monde crie l'injustice, ainsi, les sopies, ils vont dans les, dans les rues avec les pancartes. Moi, je prie. La Bible nous dit de prier. Quand le monde désire se venger, nous nous remettons à Christ. Quand le monde nous insulte, nous, on le sert. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'un disciple fait. Et c'est ce que l'Église doit faire. Amen. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Je vous invite à méditer ça. C'est quoi ta réaction face aux outrages de ce monde? C'est quoi ta réaction face à quand le monde t'insulte? Quand le monde te méprise, quand le monde croit que tu es faible. Parce que, on va se le dire, là, je veux dire La chrétienté ne devient pas de plus en plus populaire. D'accord? On n'a pas des. n'est pas les superstars, il n'y a personne ici qui va aller à la télé puis qui a une émission de télé puis tout ça. Puis, non. Des, les les Instagrammeurs et les YouTubeurs sont pas mal plus non-croyants que croyants, on est d'accord? On ne on, on va pas gagner un concours de popularité parce qu'on est à contre-courant. On nage à contre-courant. Le monde dit voici ce qui est bon, puis la Bible dit voici ce qui est bon. Maintenant, on fait quoi? On se laisse un peu dériver, puis on dit oh, je vais juste laisser traîner mes pieds dans le fond de la rivière, comme ça je vais aller dans ce sens-là, mais pas trop vite. Non, la Bible nous appelle à marcher à contre-courant. Parce que vous savez, c'est lorsqu'on marche à contre-courant que soudainement, les gens nous remarquent. Ils disent, « Mais ben pourquoi ils marchent à contre-courant? » Parce que, honnêtement, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'être rempli d'amour, comme de pardonner à nos ennemis. Honnêtement, c'est tough. Jésus nous dit de tendre l'autre joue. C'est tough. Jésus nous parle de la joie, de la paix. C'est tough. C'est tough d'avoir la joie, la paix quand tu viens de recevoir un diagnostic un diagnostic de cancer, comment tu fais pour avoir la paix? Ça, c'est juste Dieu qui peut la donner, cette paix-là. C'est pour ça que c'est des fruits de l'esprit. Je vais terminer avec ça. Je sais que la pandémie a fait quand même beaucoup de ravages dans, dans, dans plein d'aspects de nos vies, Social, mental émotionnel relationnel spirituel Je sais que plusieurs, on a été isolés et on a été vulnérables. Et je sais que plusieurs ont succombé au mensonge de l'ennemi. Hein, le fameux, ben t'es né comme ça. T'es né comme ça, c'est bon. Vas-y. <rire> le, le mot français, c'est comme, adonne-toi à tes pulsions, adonne-toi à tes envies, fais-toi du bien. Tu as, as tellement souffert, tu as, as tellement été comme, tu peux te le permettre, tu as le droit. Je sais qu'il a, y a plusieurs, qu'on a succombé à ce mensonge-là. Et je veux te rappeler. Jésus est encore avec toi. Tes frères et tes sœurs de l'Église prient encore pour toi. Les pasteurs de ton Église sont toujours là pour toi. Ne reste pas seul. Viens nous voir. Appelle-nous, écris-nous, peu importe, peu importe. Prends le moyen que tu veux. On a, on a Facebook, on a Messenger, des courriels. Venez nous voir. Sois-moi, pasteur Maxime. On est là pour vous. Restez pas isolés. Tu dis, « Ouais, mais tu sais, pasteur Jim, tu connais pas mon péché. » c'est quand même honteux honnêtement, tu penses-tu qu'on n'en a pas vu d'autres? Penses-tu que ton péché est tellement horrible et particulier? Viens nous voir. Viens nous voir. On a vu d'autres, puis de toute façon, on n'est pas là pour te juger. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de t'aider. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu vis, peu importe que ce soit une dépendance, à, à de l'alcool, de la drogue, à de la pornographie, peu importe, j'en fais. Je m'en fous de ton péché. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes me voir. Viens nous voir. On est là pour toi. On va prier pour toi, on va travailler pour toi, on va, on va regarder ensemble comment les Écritures parlent pour toi. Parce que vous savez, moi, j'aime pas mal regarder des documentaires animaliers. C'est un des trucs que j'aime, je trouve ça cool, les animaux. T'sais. Puis, il y a quelque chose qui, qui me fascinait, puis quand je, je regardais ça, j'étais comme, je vais l'utiliser à un moment donné dans une prédication, et voilà le jour. Vous savez, c'est quoi la tactique préférée des grands prédateurs lorsqu'ils attaquent des troupeaux? C'est pas de faire une attaque all out, puis ils se jettent dans le top puis ils essayent d'en poigner un. C'est quoi, la, quoi la, la, la plus grande tactique des grands prédateurs? Ils vont tourner autour, ils vont faire peur et ils vont vous les faire courir jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sort du troupeau. Le but de l'ennemi, c'est de t'isoler. C'est de te faire sortir du troupeau. Parce qu'en groupe, tu es beaucoup trop fort. Ensemble, l'Église est beaucoup trop forte. Parce qu'on prie les uns pour les autres, parce qu'on prend soin les uns pour les autres, parce qu'on est là, parce qu'on marche ensemble, parce que lorsque tu tombes, on te tend la main puis on te relève. Mais si tu t'en vas tout seul, parce que t es, t es apeuré par les mensonges et l'ennemi, tu succombes au fait que la condamnation, puis tu sais, je sais pas, peut-être que... L'ennemi dit, tu vois, ils vont, ils vont pas t'accepter, ils vont te rejeter, t'es tellement pêcheresse ou pêcheur, c'est tellement laid ce que tu fais, c'est tellement pas biblique ce que tu fais, Puis là tu t'en vas vite, vite, vite à l'extérieur. Tu combes pas la tentation de t'en aller. Tu combes pas la tentation de t'éloigner. Parce que c'est exactement ça que l'ennemi veut. Parce qu alors que tu vas te ramasser tout seul, c'est là que t'es le plus faible. Pis si vous avez écouté des documentaires animaliers comme moi, vous savez que le, 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 le gnou qui sort du troupeau, ça finit jamais vraiment bien pour lui. Ça finit jamais bien. Puis moi, ma prière, en fait, mon plaidoyer pour toi ce matin, c'est « Reste pas tout seul. Va-t'en pas, éloigne-toi pas, sors pas du troupeau. Reste, reste, reste. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as fait, reste. Moi, je crois qu'il y a un seul endroit où tu peux être restauré. C'est ici. Pas parce qu'il y a quelque chose de magique à l'église, parce que par la prédication de l'évangile, je crois que Dieu fait une œuvre en toi. C'est la seule façon que tu peux être restauré. Réconcilie-toi réconcilie avec Dieu. Je veux dire, je ne peux, peux pas rien faire. Je ne suis pas un grand magicien. Je n'ai pas de pouvoir particulier autre que de, prêter, de prêcher l'évangile et de laisser l'Esprit de Dieu qui habite en toi faire une œuvre. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui sont dans les œuvres de la chair, il y a de l'espoir pour ceux qui tombent. Il y a de l'espoir pour chaque chrétien imparfait, parce que j'en suis un. On est tous des chrétiens imparfaits. Jésus Christ et Son œuvre, voici notre espoir. Je suis pécheur, je suis né comme ça, je peux rien y changer, mais je suis pas obligé, par exemple, de rester comme ça. Il y a une alternative. Il y a une meilleure voie possible. Jésus, mort à la croix, pour nous offrir une vie nouvelle. Jésus est mort à la croix, non seulement pour nous offrir une vie nouvelle, mais pour nous offrir une voie qui est nouvelle. Un espoir. L'espoir qu'on peut se confier en lui. Parce qu'il est fidèle. Celui qu'on sert, il est fidèle, il est juste, il est aimant, il est parfait, il est saint. Ce Dieu que nous adorons désire nous transformer. C'est un désir. Il désire nous transformer. Il désire nous changer. Il désire nous apporter plus près de lui. Il nous dit haut et fort, abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes péchés. Viens à genoux à la croix de Jésus. Repends-toi. Je sais que ce n'est pas un mot populaire. Je sais que ce n'est pas une expression populaire. Je sais que ça fait mal, même pour un croyant qu'on entend repens Repends-toi ». Mais c'est la seule chose que je peux t'offrir. Il n'y a rien d'autre que je peux t'offrir que la repentance en Jésus-Christ. Viens à la croix, laisse de côté ton orgueil, laisse de côté ta fierté et viens te remettre au Dieu de l'univers, celui qui pardonne les péchés, celui qui offre la vie nouvelle, celui qui te donne son esprit. Je n'ai rien d'autre que je peux t'offrir. Il y a une chose qui est certaine. C'est que celui qui s'avance à la croix avec un cœur repentant et qui demande le pardon, le reçoit. Assurément, sans faute, celui qui se présente devant Dieu et qui se repent et qui demande pardon. Le pardon lui sera accordé. La grâce lui sera accordée. Une vie nouvelle te sera accordée. En qu'est-ce Parce que le Dieu de l'univers, lui, Arrête de résister. Arrête de te remettre un autre jour. Et nous ensemble alors qu'on va aller louer. J'aimerais qu'on puisse prier avant. Et si vous pouvez fermer les yeux, parce que s'il y a une chose que j'ai appris à prêcher l'Évangile, à prêcher à l'Église, c'est de jamais, jamais, jamais assumer du salut des gens. Jamais. C'est Paul Washer qui a dit que chaque fois qu'il prêche l'Évangile, il assume qu'il est devant une salle d'inconvertis. C'est pourquoi je, je veux vous donner la chance ce matin. Si Dieu t'a parlé là où tu es, moi, je ne peux pas te convaincre. La réalité, c'est que moi je, moi, je peux juste prêcher l'Évangile. Moi, je ne peux pas te convaincre. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te convainc. C'est Dieu qui est en train de faire une œuvre à l'intérieur de toi. Et je veux juste... Simplement, si Dieu te parle ce matin, si Dieu te pousse à t'avancer à la croix, ne frotte pas te je ne dirai pas viens en avant, je ne t'imposerai pas les mains. Là où tu es, simplement. Alors que tous ont les yeux fermés, parce que ça concerne juste toi et Dieu. Moi, je veux te voir parce que je veux juste pouvoir prier pour toi. Mais si tu veux te repenser ce matin, si tu dis oui, c'est vrai, je, je reconnais, je suis né pêcheur, j'ai besoin de Dieu. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main que je puisse te voir, que je puisse prier pour toi. Tu reconnais que tu as besoin de Jésus. Tu as juste. Tu dis, je ne peux, peux pas changer. Je peux pas. J'ai besoin de Dieu. C'est juste Dieu qui peut faire grève. C'est juste Dieu qui peut. Merci. Vous pouvez baisser votre main. Mais je veux aussi je veux donner l'opportunité à tous ceux qui sont croyants. Si vous avez simplement sur, euh, sur vos épaules euh, ce besoin confessez vos péchés. Encore une fois, je ne dirais pas lever la voix et confessez vos péchés, c'est sans toi et Dieu. Mais c'est quand même un défi de s'avancer vers Dieu pour se confesser de nos péchés. Alors là où vous êtes, simplement levez, levez votre main, simplement dire oui, je confesse à Dieu, je confesse Seigneur. Je n'ai pas été parfait, je suis un chrétien parfait. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu fasses une œuvre. J'ai besoin que tu continues à me purifier. J'ai besoin que tu continues à faire une œuvre. Simplement, là où vous êtes. Oh Amen. vous baissez votre main? Seigneur Jésus, toi, tu vois les cœurs, Seigneur, alors que, alors que ton évangile a été prêché, alors que ta parole a été déclarée. Seigneur, par ton esprit tout-puissant, tu fais une œuvre. Peut-être certains ont levé la main, peut-être que d'autres ont continué de résister, Seigneur. Peu importe la raison. Je te prie par éternel que tu puisses continuer de faire une œuvre en nous. Alors Seigneur, qu'on qu s'avance vers toi, humblement. Pas parce qu'on mérite quelque chose, mais simplement parce qu'on reconnaît que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et si on ne va pas à toi, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous pour nous faire pardonner? À qui d'autre irions-nous pour demander pardon? À qui d'autre irions-nous à genoux, Seigneur? Parce que toi, tu es mort sur la croix pour nous laver de nos péchés. Dieu éternel et tout-puissant. Alors, Seigneur, nous te confions nos âmes entre tes mains, parce que nous savons que tu es le seul et l'unique, celui qui a le monde entre ses mains. Alors, Seigneur, on se confie à toi. Tels que nous sommes, imparfaits que nous sommes. Prends soin de nous, œuvre en nous, change-nous, afin qu'on puisse, Seigneur, encore plus expérimenter les bontés que tu as en réserve pour nous. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié.